0: B incon 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊，由外而内留意潜在的成本上升推力。我们来看一下美股，高中盛是在周二的时候呢创新高，哈，三万五千八点。各项指数看起来呢， n a 纳斯达在礼拜四，哈也是创新高。目前看起来呢，美股我们上一周的预估，哈，就是说美股在这一周应该要有所修正。那它当然现在创新高，在礼拜二创新高之后，在礼拜三一颗很明显的。呃，向下的一个修正，但他礼拜四之后马上就做了一个弹升的动作，然后呢，在这个地方感觉就好像呢，初步做了一个止跌的一个情况。那目前从各方面的状况来看起来，呃，美股呢现在是相当的热哦。那这一波的热，当然也会影响到雅股的这个目前的情况。但是现在雅股呢，我觉得它表现的都没有比美股好哦。那美国呢，这一次呢，感觉上从这一次财报。超级财报周之后呢，美股的这个包含散户啊，包含法人啊，这个信心都大增吼。那在这个地方呢，全面性的呢，这个指数往上拉抬。那目前呢，大家的信心都回来了，还是大家还是很忧心，奇怪，但为什么指数呢？或者这个行情呢，长成这个样子？其实我们首先来看哈，呃，就是大家最关心的通膨的问题。目前看起来呢，通膨的问题呢，其实是没有消散的哈，没有化解。实际上来讲呢，我这边在看呢，美股的上涨哦，但其实跟通膨也有关系，因为你财报都好，那基本上来讲呢，资产价格呢就会被催生出来哦。那正常来讲呢， 1 1月份开始呢要缩减购债，资金要开始回收。照理讲，市场资金应该非常的浮动，就大家应该很害怕哦，转向这种，比如像公债啊这样的一个商品。那目前看起来呢，并没有，而是呢，非常的热弱的往这个风险性资产呢去集中。那这代表是什么样的一个现象？它其实是更推升了这个通膨的状况。那我们实际上去看美国到底现在的经济情况如何？事实上来讲，美国当然经济情况呢，现在还在复苏当中。因为从各方面的财报来看呢，其实复苏的情况相当的理想。但是呢，现实上去了解呢。事实上，他们的锻炼情况也还是相当的严重。锻炼啊，包含塞港的情况呢，还是很严重。而且，美国现在的物价呢，也持续的在上升。也就是说，民众现在买东西呢，都是买贵的东西，便宜东西呢，说难听一点呢，是挡在这个港口之外进不来。目前呢，最新的状况去理解呢，拜登当然想办法去解决塞港的问题啊，或者是解决这个马国工工人的问题。但实际上来讲呢，成效还是有限。最新的消息是呢，他现在要动用国民兵啊，来去解决这个塞港的问题。那有没有实际上去执行，并没有看到啊，只是说他要这样做，但还没有去看到。因为现在美国港码头工人实际上呢，有很多是罢工的情况那这一波呢，又突然看到呢，美国最近呢，九月份疫情好到十月份疫情。状况缓解之后呢，照理讲呢，他应该是要推升他的这个整体经济呢往上提升。可是呢，美国劳工呢，最新的状况是呢，现在有一波很大的这个所谓的离职潮，将近有一千多万人哦，事实上是不回到工作岗位上。蓝领阶级的反扑，包含白领阶级，因为习惯在这个家里工作，也不回返回这个企业上班。所以事实上来讲，呃，美国实际上的这个就业情况呢？虽然呢，企业呢想办法去加薪，想办法去再招募新的员工，但看起来是缓不济急。那为什么他的财报表现很好，可是他实际上的缺工情况还是很严重？这就是非常吊诡的情况。那如果说呢，缺工的问题造成了他们营收上呢没有跟上，那是不是在第十呃十一月份、十二月份，包含明年第一季，你看到的财报都是非常的不理想？所以这一波的上涨呢，是不是为了？之后的下跌呢，所做的一个最后的反扑，这就是我现在一直在观察的一个状况。事实上，我看到所有的资讯都没有提到这样的一个看法，那是为什么？因为现在呢，所有的分析呢，原本呢觉得行情呢不好，会受到通膨的影响 ，F E D 呢要缩减购债啊的所有这些利空的坏消息，因为这一波的上涨，全部大家都看不到了，全部所有的都鬼遮眼全部呢投资方向转变。最有趣的是观察到推 Tesla， 那因为 Tesla 它呢的厂是在大陆，所以它这一波的营收的情况都不受影响啊。那呃，因为中国大陆呢现在使用电动车的情况非常普遍哈，那 Tesla 在中国大陆呢的销售情况非常理想，所以它的财报非常优非常亮丽。那财报亮丽的情况之下，所以激励了它的股价上升，然后再加上一波哦非常支持 Tesla 的这些呢年轻的投资人。或者是呢，就是之前类似投资 Gamestar 这些人呢，又全力的反向去支持推升这个 Tesla 的股价，所以拉动了整波啊这个电子股的啊这个美国电子股的往上走，所以这种推估拉朽就是推升哦这种资金行情的这种情况，是不是又回来了呢？这样的一个情况，是不是造成大家现在在心理上呢，完全已经忽视了风险呢？目前呢，很明显的看到行情是这种感觉。那如果搭配行情是这样走的话，你在这个地方呢，啊，提醒大家呢，还好什么什么风险问题，其实呢也没人要听了，那这波呢，就是大家在这个地方一窝蜂的去追逐。事实上呢，我们冷静的去想从理性的角度去判断，油价的上升，现在油价还是没有下跌，油价现在还在还在维持在这个80啊八三块这个位置左右这个位置上它还没有急速的下滑。也就是说，通膨还是存在。最大的关键问题是，通膨的问题还存在，通膨没有解决。其他的这个价格呢，也都还在上上面的位置，也没有很明显的调降。那又反映到它那个民生消费的物价呢，也在持续的上升。那这个是很明显的一个通膨存在的事实。缺工的问题也没有解决。那我刚刚是不是提到说，现在大家还有大离职潮，哦，就不回去上班了？所以这个明显已经反映出后面企业其实是存在很大的利空因素。如果这些东西都不去看，也不去思考，在这个地方呢，非常乐观的去看待行情，事实上是让人看起来有点本末倒致。我们平和的去观察这个行情，正常来讲它是应该要修正的，它应该要修正到它一个目前，也就是说问题的产生有效的解决，它应该要修正到有效的解决，然后才开始在慢慢往上走，这才是一个合理的现象。也就是说，问题要解决，才能它涨得比较稳健。不是说这个行情不能涨，而是说行情要涨，它要怎么涨得比较稳健，这是我们在看的角度。如果说是一个急涨，它伴随的就有可能是急跌，也就是说，它震荡的幅度会非常的大。你在这个地方就不会。不好操作，你就没办法操作，因为它就是忽多忽空、忽多忽空的这个行情，也就是像之前前面各位在观察美股的走势一样，就是忽多忽空，你完全没办法掌握到它一个趋势状况。但是这波的走升，很多人会觉得说，诶，是不是就是开始美股就要一路往上走？那我就是很明确的告诉大家，现在通膨的问题是没有解决的，而且呢，通膨的问题是一时三刻没办法化解。在没有办法化解的情况下，而且甚至还有很多专家已经提出，通膨的问题会持续一年以上。虽然 F E D 出来讲说暂时性的通膨，然后呢，虽然这个叶伦也提到这是一个暂时性的通膨，三个月可能就化解了，但是实际上我们看很多资料，他们也之前一直常讲暂时性的通膨，但常常被打脸。鲍威尔呢，其实已经改口了，他认为通膨问题要重视，他也觉得很严重，不然他不会呃在。这个前几个月呢提到，就是现在要立即做这个缩减购债的动作。可是各位要注意哦，缩减购债并非不持续购债，它只是缩减而已。它当然会希望缩减到零，然后后面就是启动缩表，然后后面才是升息的顺序。可是现在我们看到很多的讯息已经提到，在明年中要提前升息，也就是说，这些数如果通膨压力很严重，会。促使 FED 在明年中中间的中哦，就是提前升息的动作哦，那这对金融市场就会非常非常大的一种利利空的影响。这点呢，其实呢，大家实际上是啊，要、哦、心里面要有个有个准备哦。那如果说这个升息提前来的话，那对行情其实极度非常不利。我们怎么看后面的走势？哈、哦，事实上来讲，在这个地方，我反而希望大家比较冷静一点。不在这个地方做过度乐观的情况，但是呢，并非说这个地方、啊、行情这么好，难道不操作吗？也不是，而是呢你在操作的过程当中，首先要着重注意风险。如果你去追的比较高的股票，你也很看好它的未来，没有关系，但是要懂得怎么样停利哦、啊，要懂得停利。当然呢，如果它在反转的过程当中你也不要呢觉得呢后续还会很好。事实上，当它反转的时候呢，然你要有风险意识，那就要懂得停损。也就是在这个阶段呢，并不会鼓励大家哦，从从这个美股的角度去看呢，不会鼓励大家追高啊、哦，然后呢，用一种很长线的思维去思考他们的一个发展性，因为实际上呢，后面所带来的这种通膨的压力跟问题呢，事实上是没有解决的哦。目前呢，事实上我们看到很多情况都没有解决，缺工潮或者是离职潮，这都很明显的反映出，也就是 FED 非常重视的。哦，这种所谓的失业率啊，或者是啊，劳工薪资的这两大指标，它都会非常注意这个情况，因为薪资的增加就代表了通膨是一种常态性的，而且是长时间的通膨。薪资、劳工薪资增加就是一个长时间的通膨的一个状况。啊，那所有的价格通通都要往上调升。哦，所以呢，这一点呢，就是大家非得去注意不可。那我这个地方在提醒大家要去注意这个情况哦，而不是被这个行情在这个地方冲昏了头。下礼拜的这个行情的走势一样呢，我希望它会在一个比较修正走的稳的情况之下，再次去往上走。但是如果它还是不修正，那当然大家还是要有风险意识。我觉得它应该要修正哦，因为我们在上周预估它修正，那果然它当然在礼拜二、礼拜三稍微修正了那是因为呢，礼拜四呢。他又站上，就站站稳了。因为这根礼拜四的这根红 K 哈，其实我觉得还蛮关键的。它虽然呢没有吞噬掉前面礼拜三的黑 K， 但是呢这根红 K 呢，它是一个实体的红 K， 而且是呢几乎是这个礼拜三实体黑 K 的一个中间值。也就是说，它并没有往下的动作，而且是呢站在一个很中间的位置上，感觉上在这个地方想要站稳的一种态势。哦，实际上来讲呢，这不是一个很很有利后面的发展的一种 K 线形态，哈，在这点是我对于这个行情的看法，所以呢，还是要提醒大家多注意。看一下台股哦，其实呢，台股呢表现的呢相对呢比较健康、哦，哈，也蛮符合我上一周的说法。那这一周呢，它走的其实比较平，在五个交易的情况之下，前面三天呢是比较往上，想要突破均线的动作。但后面两天呢，稍微做了一些修正，在这个地方休息一下。那目前看起来，呢，台股是一采取一个轮动的一个现象。当然呢，也有一些话题呢，但也是跟国际上做接轨啊，比如说炒作一些什么元元宇宙啊、电动车啊，大家会做一些这些股票的一些哦这种轮动。那当然呢，目前看起来呢，目前台股大部分的股票呢，都是一个在好像底部往上慢慢走升的一种态势。哦，是属于比较健康的一个情况。那台股目前呢还没有突破前面的压力，没有突破前面压力呢，现在看起来就是呃压在这个地方呢，啊缓步的在走。如果搭配美股的情况就算是美股修正，台股在这个地方也不会修正太多。我们现在观察台股呢跟雅股的一个比较状况，那实际上来讲呢，我们表现的是，虽然没有比雅股，比如说像其他有些呢表现比较强势一点。但是大部分的牙股呢，也是在这个地方做一个好像哦缓步上升，但是一直在修正的一个情况哦，通通走的跟美股不一样。主要是谈到就是说，台湾为什么在这个地方呢？它会走的比较稳一点。主要呢，当然呢，科技类股呢，哦，比如说呢，有时候有好消息，有时候有坏消息
1: 。目前看起来
0: ，台积电呢压在这600块以下呢，事实上也是整理了一段时间。半导体的状况呢，到底发展未来性是怎么样？之前又现在一直在提到，就是说半导体，尤其是美国，现在商务部要求哦，台积电跟三星必须交出他们的这个资料。那这些所谓的资料到底是什么样的资料？而且这些资料呢，是呃很关键性的技术呢，还是很关键性的呃制程呢？想要呢呃这个送给了 Intel。我们现在感觉上就是 Intel 不断的在这个国会里面呢。说服这个呃美国的这些政客啊、呃，想办法让这个半导体呢能够呢留在美国自给自足。那这其实也没有错，因为现在美国非常担心呢，他们的这个半导体，尤其是晶片的啊、哦，它缺晶片缺得非常严重，因为现在断链情况很严重，而且造成了他们现在汽车业呢呃产生很大的问题啊、哦，这等于说是呢没办法复工啊、哦、车子制作不制造不出来，越缺晶片。那现在 Intel 呢没有办法 cover 这个情况，现在好像大家一定很需要亚洲的这个资源，尤其像这个台积电呢跟三星，尤其是台积电它现在好像禁止台积电。那我们当然台积电也会很担心，在这个情况呢，是不是技术会外流？哦、那现在如果美国要求我们，是不是会给它技术，造成未来台积电呢毛利率啊各方面啊，溢价能力都受影响？现在是大家很关切这些东西。所以是不是因为这样子就压着电子股呢？在这个地方呢，没有办法走得很顺畅。台股目前看起来是中小型表现的是比较强劲哈，全指股呢最近都被压盘，像台积电啊、联电都被压盘。在这样的一个观察，事实上来讲呢，我还是认为是属于一个健康的情况。好，全指股其实在这个地方呢，因为本来是拉指数的，那现在指数呢不应该要拉这么快，让它走得比较稳一点，应该要修正。目前我们看起来行情呢，它并没有修正，它是缓步的上升，而且缓步的上升已经要接近了前面啊的这个高点。前面的高点呢，当然不是 18,034 点，好，前面的高点是差不多在 17,500 多点这个位置上。每次碰到一万七呢，现在就是就是在整理，就在整理哈，感觉呢就一直过不去。我认为1 7 0万七是一定会过去，啊，以指数来讲是一定会过去。但是呢，我们反而要更认真的观察个股的表现，因为在这个地方呢，其实呢，很多人当然会问说，到底能不能赚到钱？其实呢，要问能不能赚到钱呢，那应该要问说，那之前跌下去的时候，你有没有买股票？那现在上去了，那到底現在要不要去追它？各位现在当然比较想要探讨这个问题因为现在这个位阶上，到底能不能追？追股票的概念呢，它是来自于呢，你对于这个股票它后市的发展，你觉得它非常的强。但很多人就很喜欢问呢，那现在要不要追宏达电？好<笑>，宏达电，那看起来呢，元宇宙应该是一个议题哦，是不是追宏达电呢？然现在宏达电呢又锁涨停了哈，那那关紧壁还能锁涨停？那事实上来讲，呃，追不追当然是看个人的一个一个判断了哈。那我们怎么去看哈？当然以法人角度讲是不会去呃去操作类似这样的一种。用议题炒作的股票，那这些股票谁做的呢？当然各位就自己去想很多人当然会想说是短期资金，啊，或是一些主力啊什么各方面。但我们怎么去看台湾比较长远性可以发展的股票？那还是我们比较着重的地方那当然最近很多人会看，哎、欸，奇怪，感觉上哦、呃，这个投信也开始在卖一些股票，好像呢已经开始做一些卖出的动作，不像过去呢持续购买一种一种情况。我认为在这个地方，那也是很合理的嘛。反而在这个地方涨上来之后，先做一个获利了结的动作，后面再往上推，这是很正常的哈、哦。反而表现不会像外资一样一直短进短出的这种动作。那目前看起来呢，是不是希望外资呢也可以变成一种稳定的资金，持续推升台股呢？当然是会有希望。那只是呢，外资现在目前看起来呢，还是比较主动在指数上，也就是期货获利的部位。哦，那现股呢，变成是他们一个操作的工具，反而不是他这麼这么 kill 的地方。那这一点也是大家会持续去观察哦，外资现在的操作动作哦。那我们当然看到内资其实都还是比较属于短的动作。那其实这个时候做短的动作啊、哦，完全没有任何问题。哦，事实上呢，我会认为以美以台股现在的状况来讲的话，其实呢会跟美股的操作会很雷同。哦，虽然它的指数走势不会很雷很很接近，但是他们的操，他们在这个阶段啊，你说行情走到这个阶段，我觉得精神是一致的。也就是说，这个地方随时都会有可能风险哦的呈呈现出来。这个风险不是在个股啊，因为现在个股看起来财报都很漂亮。这个风险是来自于现在还处于一个疫情的情况，台湾的疫情现在。啊，慢慢已经在结束了哈，那结束的速度也越来越快。但是各位要去想，台湾的疫情是怎么被结束的？哦，是为什么会处于一个可以处于一个结束的阶段？是因为台湾的国境还没有开，所有现在要进台湾的这个外国旅客都要呢，还是一样要14天啊，住在防疫旅馆。所以任何一个你出国或回国的人都要这样做。可是美国现在已经不是了，你只要打过两剂疫苗的，你就可以在美国。进出了哦，所以当然美国现在疫情啊还是相当的险峻啊，每天还有几万人在在染疫，甚至呢打两剂都还会被突破哦。最近大家都知道嘛，我们上礼拜讲这个一个董事长金控董事长对不对？最近最新的新闻是又有一个什么机师，哦打了两剂 B N T 都还可以被突破，所以事实上来讲，台湾国庆我觉得不会这么快开。如果台湾的国庆不会这么快开，那就是外国旅客进台湾的情况就不会这么顺畅。在一个不会这么顺畅的情况之下，台湾这种这种底底层消费型的经济，其实都还是复苏的非常的慢。那这种复苏的慢的情况之下，怎么会对行情说很快的就就很有信心呢？所以它还是会有风险的。所以在这个地方也千万不要在操作上，我觉得失了警觉性了啊，因为在操作上还是必须要。保有一种机动性跟警觉性的这种对于风险的这种啊意识还是要存在啊。那我们怎么看这个后面的行情？对，目前台股还是一样震荡往上的动作没有改变啊。而且呢，我判断均线应该都会站上去。它在这个均线徘徊了这么久，它刚爬上碰到了，然后整理一下，它应该要突破。目前看起来国际气氛还是很好。短时间的气氛还是很好，所以短时间气氛很好，它一定会突破。也就是可能在一周里面它会突破，但突破之后它会下来修正。修正如果碰到了之前突破的这条这个均线，就有可能变成是它的支撑，这有可能就是它往上走的一个很好的一个一个判断。好，那当然很多人会担心，就是说后面啊，它有没有可能在一波往下的一个情况？如果它后面会有往下的一波情况？就有可能11月份确定出现购债，美股有明确的大动作的拉回，如果有的话，那台股可能就会跟着，呃、哦，不要说台股，我觉得亚洲股市都会跟着一起做联动，哦，整个都会往下。这一波还是要去持续盯紧的这个美股的动作，我觉得台股还是要紧盯的美股的动作，美股的动作就会影响到台股的外资他们进出的动作。这一点呢，就是永远他们都是一个很自动的联动，那就要看他们的资金移动的这个呃量体多大。他如果移动资金很大的话，台股就是会。好，我觉得如果往下杀的话，那就是多杀多。哦，因为他们量体很大，那杀的都是见血的。哦，那这点就是大家一定要极极度的警觉性。哈，所以你不管说现在炒作什么议题，你觉得你看好什么看好什么，没关系，随你讲。哦，我真的觉得随你讲。哦，因为行情就是这样嘛，就你看好什么，就是炒作起来，这是随你一讲。但是如果不在意风险的人，那就有可能套在高点，这就是我给大家的提醒。那至于呢，呃，目前看起来呢，国内的情况呢，呃，没有太多哦、呃、影响到这个行情的情况因为现在都谈，主要就是还是呃国际上对于。呃，什么两岸的关系啊，包含这个国防啊的情况啊，啊、哦、外交的状状况，其实我我认为这些议题还是不影响行情啊。因为虽然大家都觉得这个还是会影响行情，可我们看起来呢，呃，台湾的投资人其实不在意这一这件事情上哦。那我觉得比较关注的我会比较关注的，就跟呃目前国际在关注美国后疫情时代产生的问题是一样的。那就是就业市场的情况啊，这我会比较关注。为什么会关注就业市场情况？也就是说，呃，是不是这波疫情一年半的疫情，让很多人对就业的这件事情跟态度上哦，已经有所变化？因为目目前看起来，美国是这样，尤其是劳动阶级的，劳动阶级也会影响到白领阶级，因为劳动阶级，当然有可能去影响到服务业，服务业呢，当但有影响到这个白领阶级。那这些东西呢，就会影响到整个产业的结构变化啊。又有最近很实体的观察啊，比如说这个餐厅的这个呃，现在已经餐厅大部分都已经恢复了哦，连这个隔板都没有了哈，大部分都恢复了，但是迟迟不见客人，也就是说客人都没有像以前一样高朋满座是没有看到的哦。所以是不是因为这个疫情改变了台湾人的一些饮食的习惯啊？现在看起来大家还是习惯叫外卖，但我实际去了解哈。其实外卖市场对于餐饮业不是好事，外卖平台机构其实呢略取了餐厅蛮多的利润。那如果餐厅没有利润的话，它付不起比较高的给这个呃、哦、工资给这些店员的话，我认为餐厅可能就倒闭就不就不开了嘛。我现在看很多餐厅啊好的餐厅或老的老一点的餐厅，知名的餐厅有些关了就不想开了哦，老板就直接退休了，看起来是这种感觉。那这到底是好事还是不好事？那也不知道，反正就看看下，就是我们再持续看下去。我们只是说这个问题是存在的，而政府其实没有能力去解决。而且这一波如果五倍券结束之后，是不是台湾的消费市场是不是有办法真的恢复起来？目前我们国内的呃物价呢，其实呢还控制的还蛮好。但是如果未来通膨的情况，物价会不会上升？其实之前我们看了呃上一周这个央行的。哦，这个总裁都也提醒，也在关注哦，甚至是立法委也在关注物价会不会上涨，因为通膨的问题是全球的问题，不是只有台湾的问题。现在涨的最明显就是哦，油价，加油哦，现在加油很明显，你都比较变比较比较贵哦。那最担心是会涨电价哦，那还有电价，因为是台电嘛，哦，像国外呢，像大陆跟这个美国很多都是私人电厂哦，没赚钱就要就关电了。台湾不是，那台电没没赚钱也要硬撑呐、啊、哦。这个台电中油都是国家的，他没没赚钱也要硬撑、啊、所以呢，这点去看起来，到底之后会不会缺电缺油，然后以至于物价上涨？这个就是我后面比较担心。薪资的情况呢，台湾现在也在讲，就是基本薪资要调升，调升那也是不是会拉动后面的通膨？也就是说，各位未来你去 Costco 啊，你去。大卖场去买东西啊，去 C 店买东西啊，你会发现你买东西都变贵，你消费都变贵。你现在以前吃一餐饭可能可能一百块，你下次可能要一百五，这非常夸张，就直接成长百分之五十，你也不知道为什么，那他就是这样做。所以我觉得很多情况会改变，疫情之后会改变。但如果政府他没有拿出有效的政策，就好像这次美国政府他其实没有做出任何有效的对策，以至于造成后面这样。现在产生一种混乱的情况，而现在目前美国是很混乱的情况，所以我觉得各个国家，包括台湾，也要去警示。就是你现在看美国的乱成这样，你是不是要开始警觉？你要警示哦，这也是提醒可能我们听众有些是呃政府的官员啊，要注意这件事情，因为说你要去观察是不是台湾也会后续走上这个像美国这样的一个问题哦，从就业的情况。而且工资的情况，因为现在行政院,院长是直接要调升工人员薪资，其实我觉得调升薪资也都没有问题，但问题是它会不会造成通膨？如果会，那你要不要这样做？如果不会，当然一定要做哦，所以你一定要调控好这个情况啊，尤其是物价的问题，尤其是民生消费的问题，这个影响很大。那当然，因为如果餐厅不愿意开了，那很多人是不是要自己自己下厨自己做？自己下厨自己做，是不是会推升了市场的菜价、啊，市场的肉价？啊，那是不是都直接去推升了？因为如果是交由餐厅做，可能他们采购量比较大，所以他可以取得比较低的低的价格，所以他会压抑那个他们会餐厅他们大量采购，他会压抑那个哦这个菜价、啊，肉这个肉价那个价格。但如果那些餐厅都倒了，都都没有继续开了，也就失去了这方面的这个市场。那当然，菜商、肉商，他要想办法，要等于说要让他的这个成本拉回来，那他是不是会去加价。对于一般的消费加价，这个就是现在美国目前的现象。哈，我现在跟大家讲，美国现在就是这样，他们的一般消费全部上升哦，因为什么？都在自己家里做那自己家里做菜，反而就把物价推升。我们现在看很多美国的数据都是这样呈呈现的，所以这个要特别注意，台湾不要发生这种情况。不是说哦，鼓励大家一定要在家里做菜，或是啊、呃，一定要呃什么订外卖怎么样？其实呢，反而希望大家恢复你过去该怎么生活就怎么生活。我觉得应该是这样，鼓励大家啦，应该是恢复到你过去应该怎么样生活就怎么生活哦，而不要呢去刻意的去改变。比如说呢，啊、哎，在家工作就不要上班了。我看最近观察很多哦，这个银行的员工哦，以前就分两班制，习惯了。银行可能发觉说，好，我不要用这么多人了。哼，反正你在家工作也没差，久而久之，银行就会评估我需不需要这么多人力，就不需要这么多人力，那我当然就是让很多人就离职，所以台湾的失业率会不会上升？啊、哦，就是大家好好去注意观察。那失业率上上升了，你调整薪资又有什么用？对不对？那对这样会对你国家比较好吗？我觉得这个是大家反而比较要关心的议题啊。你看到我之我现在谈的已经不是在谈行情了。哼，因为这行情其实呢，我觉得呢，它的方向就已经很明确了。我反而比较担心的是，包含薪资啊，包含这些物价啊，这些比较比较会关心这个东西，因为它会影响到企业明显的财报跟获利。那这些财报跟获利，它就会使这个行情呢往下走。我们比较担心，因为它是实质上的状况你最近看嘛，哎，财报比较好，所以你看行情都往都起来了。那你下个月，你十一月份一看那个行情，企业全部都亏损啊，或者是没有赚钱，那不是行情就要下去了嘛。所以有时候你你观察的这些情况哦，就是要整理去思考。我想这点呢，还是呢，希望大家呢看得比较仔细一点，看得比较小心一点。哦，这是我对后面的看法。我们今天的节目就到这边结束。喜欢我们，欢迎订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见。拜拜。